0: 从从傻笑开始，我们,就对这这就是我们的不可同日而
1: 语。Hello， 大家好，欢迎来到我们的每周一溜。我是最近喜欢粉色的刘，我是最近喜欢绿色的 Zoe。你为什么最近会突然喜欢绿色呀？你为什么最近喜欢粉色呀？因为我最近突然发觉我少女心爆棚，所以我想要少女一下。
0: 哎，我之前有跟你说过吧，我就是很喜欢穿粉色衣服的男孩我最近会比较喜欢那种牛油,油果绿。我觉得如果我
1: 要有一辆敞篷车的话，我会给他喷一个漆，就是牛油果绿的漆，还蛮复古的呢，感觉。那本期的节目当中，其实我们聊的大概是我们上一周的挑战是电影嘛，因为我们两个都不是。正儿八经的电影专业的人，所以我们只是说从我们自己个人的角度去理解这部电影，或者说是为什么跟大家分享。然后分享的内容当中可能会涉及剧透，如果有对剧透很敏感的宝宝们可以退出了。那我们不是专业的，所以我们分享的就是感受。我这一期好像我也是准备之后我才发现。我准备的电影基本上都是日本电影，可能我觉得我对于夏天的概念就是那种很日系夏天的感觉，是有一些可能已经不太记得了，但其实会有那些某某瞬间，我觉得特别好，然后我要去重温一下，这样可能聊的时候我不会忘记的太多
0: 。对我也是，好多情节其实我都没有记得很清楚了，然后我又重新回去看的。那我们就开始聊吧，聊我们的夏日电影，这、就是我们的上周挑战。我们上次有规定说每人要准备七到十部嘛，那我现在其实就准备了差不多有十部。我其实选出来更多，我有选到十三部
1: 。我跟你差不多，就是我在挑的时候也挑了特别多的电影。但是我最后还是忍痛割爱的，只剩下了十部电影。原计划是可以弄完的，但今天因为突然有事情嘛，所以可能就大概是在九部旁边
0: 。那我们可以这样子，现在就是我说一下我的片单，你说一下你的，看看有没有重复的
1: 。哎，可以。然后我们从那个重复的开始说起。
0: <笑>对啊，我先猜一下，你会不会有
1: 《Call Me By Your Name》？本来是有的，但现在没放，删掉了。<笑>
0: 我没有，我觉得这个真的没有办法删，太没有办法删了
1: 。我觉得你肯定会放《四肢愈合》的电影
0: ，对，放
1: 了两部，太
0: 好了吧？放了两部哎，哎，也太凑巧了吧？我觉得你可能会有，然后我就没放。你觉得我会放的，你就没放，好凑巧。那我们就说一
1: 下，你你先来，你就讲一下你的那个片名。我片名有一部是《摇摆少女》，你看
0: 过吗？哇，这个就是我说的第十一部电影，
1: <笑>太好了吧？<笑>然后《菊次郎的夏天、嗯》你刚刚已经说了嘛？然后那个《犬同一心》的《黄色的眼泪》，哎，这个我没有看过。嗯，然后《小森林》。嗯，你不会上下部算成一部了吧？哎，没有小森林夏秋跟冬春，我把它放在一起的。其实我觉得夏秋就是夏日嘛，冬春其实可以带着看嘛。嗯嗯
0: 嗯嗯
1: ，好。然后还有一个，其实它不算是电影，它是一个小短剧，因为我觉得它就是夏天。什么名字嘛？萨的新生活。这个我也不知道。风平浪静的闲暇，你知道吧
0: ？不知道
1: 。哦，这个你不知道，它其实是个剧，就是那个黑木华他主演的剧。不是电影是剧，对是剧，但是我真的舍不得删它，因为它真的太夏日了
0: 。你这个人，你这个高考作文零分，审题不会审题的吗？
1: <笑>然后我还有那个你的鸟儿会唱歌啊，这个我知道
0: ，但是我好像没看呢。不散花女孩，啊、嗯，这个非常非常有
1: 名。嗯，奇迹那天如此重要，苏打的，是讲音乐的那个吗？对对对，讲乐队玩音乐，我知道，但是我没有看。对这部电影，将把它跟那个前一段时间特别火的那个《花束般的恋爱》放在一起的
0: 。但是《花束般的恋爱》其实我觉得它更适合冬天
1: 看。对，我觉得它适合冬天看，但是因为奇迹那天如此重要，它我把它放在夏日片单里面。比如说，因为它都是苏打主演的嘛，然后苏打的老婆不是小松菜奈吗？我觉得他跟苏打、跟小松菜奈就是智性恋，他就是、嗯、他们俩，我就感觉就是花束般的恋爱，但是他们最终走到一起的感觉，所以我就把他拉出来了
0: 。所以就是这两部都放在了片单里面
1: 嘛？对，放在片单里。然后我基本上我就是这些电影，然后我就说完啦
0: 。那我就说说我的吧。我的呢，第一部是《百万元与苦虫女》，就是苍井优演。
1: 苍井优，我
0: 女神。对的，这部就是我想到夏天第一个我就会想到的电影。然后还有《小偷家族》是止郁和的，嗯。还有《海街日记》，嗯。然后还有北野武的《那年夏天宁静的海》
1: 。啊，我准备把它放在那个菊次郎夏天后面做隐身的。
0: <笑>对、啊，然后这个就完全就是夏天啊。对，是
1: 的，是的，是的，我认同，我认同。还
0: 有《c o m i n g By Your Name》。还有就是《夏日时光机》，是上野树里跟英泰演的，这个我没有看过哎。这个你可以看看。然后还有一部是《卫生间的圣女像》，这个是野田洋次郎演的
1: ，哎，这个我也没有看过
0: 。这个应该好像是他第一部主演的电影吧。然后还有就是《情人》，就是改编自杜拉斯的《情人》，然后是梁家辉演的，你这个有看过吗
1: ？这个当然看过了，这么经典。
0: <笑>还有《一夜台北》，郭采洁演的，真的，你有看过吗？这个没有。<笑>你那边也好几部我没看过的，我互相种草嘛。对对对，然后最后一部就是《重庆森林》，王家卫的。啊天哪，这非常夏天呀！那我们重复了的其实没有哎
1: 。对。我们俩都以为会重合，很其实会有重合，但是我们俩都考虑到，就是可能对方都会说这个电影，所以就把它就是在选拉片单的时候，会把它自然而然的给 pass 掉。就比如说《Call e y y o Name》，其实我在拉的时候也会选择它，但我觉得这部电影真的，我觉得大家都会看吧，我觉得太好了，所以我就把它就是 pass 掉了，我觉得没关系。然后
0: 《摇摆少女》我，我我真的没想到，我觉得这部其实太大众吧。可能好
1: 多人没看过，但是你居然跟我选了一样的，对呀、啊，因为它里面就是他们是加入那个俱乐部以后，然后他们发现了一个什么叫超级爵士乐嘛，然后他们开始进行训练呀，这样玩，我就很喜欢他们在练习的一些片段。我记得就印象当中很深刻的一句话嘛，就是有一个人就评论，他就说啊，那世界上肯定分为两种人，一种是会摇摆的人，一种是不会摇摆的人。那就是就是听爵士乐和不听爵士乐，其实这一这句话是个废话了，但我就觉得嗯很不错啊。然后你你记得吗？我们俩还之前去过上海的那个 Chill Club， 就是专门放那个爵士乐跟蓝调的嘛。他们对，我们当时就还蛮开心的，觉得那个 Club 对。但是你之前就是比如说摇摆少女，因为我们俩都有选到嘛，然后你是因为什么原因会选它呢？
0: 主要就是夏日加少女这个元素就没有办法舍弃，然后他又加了爵士乐。就是他们其实一开始不是热爱音乐的，他们只不过就是赶鸭子上架说，说啊其他人生病了，那你们来吧。他们就开始练习了，他们没有那么喜欢的。但他们在慢慢接触当中，然后就。我还记得当中一个场景，上野树里在过那个马路的时候，他还在那边拍手，在想说啊，那这个爵爵士的反派又是怎么样子的？就是他已经着迷了，然后他想要去学了，他就是已经在热爱这个东西了，然后他自己其实还不自知自己那么热爱了，就是一个这样子的情愫在。
1: 对，其实你说的那个片段就是很打动我的一个片段，然后还有一个就是女主角她坐在那个路旁边吧，吹着吹着吹着，然后就走到了那个河，然后河对岸那个男的就是在弹钢琴，两个人就四目相对了一下，就那一幕我觉得也还蛮那个的，而且他们一开始就像你说的，他们是被赶鸭子上架，其实他们我感觉我感觉他们还有另一层原因，是因为他们不想上课，想逃课。
0: 对对对，就是想逃课呀，本来就没有要想学这个的，就是很无意当中的发现了，可能一生都会爱好的一个东西
1: 。是的，是的，是的。这部电影的话，大家喜欢爵士乐的话，我觉得是可以去听一听的。然后女主角真的好可爱呀
0: ，对，年轻的上野树里。
1: <笑>对我，我这次拉电影的时候，我突然发现我好喜欢女孩子呀，我觉得女孩子又美又可爱。那我们说下一部电影。好呀，那我来说吧。我先说《菊次郎的夏天》，其实大家都知道这部电影，说出来大家都知道嘛。对
0: ，主要还是因为音乐，就是《菊次郎的夏天》这个钢琴曲
1: 。对，感觉那个 Summer 一出来，我觉得它就是夏天，你不用去解释它，它就是夏天。这首曲子我当时练钢琴的时候
0: 学了好久，然后现在不学，然后也不练，都忘记
1: 了。<笑>我还说等你学会了要弹给我听呢。<笑>下辈子吧，<笑>没有没有没有没有，开玩笑，我之后还是会练的啦。橘子糖夏天虽然大家已经很熟悉了，但其实他的主线不就是就是还拎一下啦，就是是正男嘛，他想去找妈妈，然后北野武饰演的这个流氓大叔，然后陪同他一起前往嘛，中间发生的一些比较中二的、嗯，但是又还蛮可爱的事情
2: 。
1: 嗯，对。那我看的时候就是觉得小正男真的。特别的让人心疼，但是他真的又好可爱，我好想就是捏捏他的小脸蛋的那种感觉。那
0: 里面有什么情节是你觉得很有意思的吗
1: ？就八爪鱼啊，那个池塘的时候，就是为了想让那个正南开心嘛，他们假扮就是钓鱼，然后有一个人就假扮八爪鱼，我觉得那个哇，太童趣了吧
0: ！这就是北野武厉害的地方，我觉得他。嗯，电
1: 影当中无时无刻都会有这种冷幽默啊、搞怪的时候。对对对对对对对。然后在刚开始就是买彩票那个地方，我也蛮开心的看的。<笑>嗯，讲一下咯。就买彩票，就一开始小正男不就是随便报取了一个号码嘛，然后给那个流氓大叔北野武，然后他们就中了。那个北野武就以为说是他的嘴巴开光了，他被神眷顾过了。次日，然后又让他去，就是选择数字，然后选的就会不太对。但是呢，就是会发生很不太对的搞笑的事情。这个我就不剧透了。但是其实他中间他有说，哎，那个电影当中有说，就是这男友在途中的时候遇到一个很可怕的大叔。
0: 嗯，
1: 对，就是要猥亵他。其实这个也算是表现出来了吧。我部电影就是有好的一面，然后也展现了一些不好的一面。但是他整体让让人看看完了之后还是很舒服的感觉。他们两个是有在相互治愈的感觉，对，就是 A 5饰演
0: 的大叔，就是完全是小孩子嘛。他其实很小孩子脾气的一个人，然后他去护送这个正南，但正南其实没有没有像他那么开朗,开朗，他就是对两个人会互相就是治愈一点
1: ，是的。那其实刚刚我就讲了嘛，就是这部电影的话，音乐很好，久石让嘛，久石让大家其实也不太陌生嘛，就是那么多宫崎骏的动画都是他。对。然后我刚刚也讲了，就比如说菊次郎这部夏天，你刚刚有推一部电影嘛？那年夏天宁静的海。我是说，对，我会拉到这里来讲嘛。那作为分支的话，那你来说，就是你为什么想要分享这部电影好了？因为确实也是刚好直接往下延伸的嘛。
0: 那年夏天，宁静海其实是北野武第三部电影，他当时其实没有特别成熟的这部电影，在他以往的电影当中，这部是取得就是非常大票房，大家都非常认同他就是从这部电影开始的，然后这部电影也是也是久石让的音乐，这、就是他们第一次合作，就是他公司的员工推荐他说，要不然就久石让来做这个音乐好了，然后。他们才合作的，然后就是让就创作了音乐《Silent Love》。这部影片其实是讲一对聋哑人的情侣的，就是整个电影男女主角是没有一句台词的嘛，代替台词的就是海浪的声音，就是海浪很有节奏的一直拍打的声音，然后就是很宁静啊，很纯粹的那种声音，嗯、然后再加上久石让的音乐，完美。对啊，真的完美。这部电影其实画面会会非常好看，就是它的画面一直都是海边啊，然后沙滩啊，然后北野武蓝就从这个电影之后才有的一个称谓。导演在采访的时候也有提到过，他喜欢蓝色啊、灰色的色调，就是像那个混凝土的颜色。然后工作人员就找了很久，那个海边找到了一个混凝土的围墙，他们就。在那边拍
1: 了啊，你的画面确实蛮美的。就不管说要不要去看，其实从其他一些网站你都能看到这样的。因为我印象当中很深刻的是男女主，然后拿着那个冲浪板吧，走在海边
0: 。对对，男主一直想要学冲浪嘛，但是他其实拖拉机的吧，我记得是,是收入也没有很高，然后又是聋哑人，其实没有什么很大的智商的。基础这样子，但是他就是又生活在海边嘛，就他经常就是坐在车里的时候望着海，他会有一种向往。而且聋哑人跟我们不一样，就是他们是听不到海浪拍打的声音的，他是能看到，看到那个有节奏的一一波一波上来的海浪，然后看到波光粼粼的，然后他就去学了这个冲浪嘛，嗯。<笑>但是他其实有他不一样的地方，就是表达这个男女主角之间的爱呀，或者说，是聋哑人在整个社会环境上面呀，他其实是有很很深层次的，在用电影来叙事来表达的。就比如说，嗯、呃，大海是很平静，但是却又波涛汹涌的。男女主角也是，你看他们是聋哑人，不能讲话。这个情愫也是波涛汹涌的，嗯
1: ，其实我觉得这就是北野武厉害的地方，就不管是你这部电影还是《菊次郎的夏天》，其实它从表面上看大家都觉得很开心、很中二、画面很美之类的，但它其实它的内核其实有一定的悲剧成分在的
0: 。嗯，对，而且在结尾的时候，男主不是溺亡了吗
1: ？哎，你剧透了。<笑>
0: 没关系啦，其实就是很很日式的叙事，就是在字幕的时候也是写着，就是男主的名字是茂，然后他写茂变成了一条鱼，这就是很日本文化的那种哲学观念嘛，呃，他们认为死亡是残酷的，并且很浪漫的。导演在采访的时候也说，人其实是来源于大海的，我们进化然后来到了陆地。这个男主人公他其实只是回归到了本源，虽然说可以简单的说他死了，但是可以看成说他是上天堂啊，成仙啊，就是一个很圆满的结局。他认为
1: ，对啊，很多人都说就是北野他电影当中有很多不好的东西，但是他都会用他很浪漫的叙事去表达出来。嗯。要不然我们休息一下。这部它像一个纪录片，纪录片的形式在慢慢的、缓缓的讲述怎么去生活，怎么去做菜，然后怎么去享受它的乡下生活的什么呀？那小森林。哎，这部片子是一四年上映的吗？哎，我我具体我忘了，它是一四，反正蛮早的。其实之前没有怎么 get 到那个乔本爱，我是因为看了小森林。我突然之间就 get 到他了。哎，说起这个来，我真的
0: 是，桥本爱演过一个非常非常非常夏天的，就是晨
1: 间剧，什么海女？哦，我听过，但我没有看，是在我的豆瓣的收藏里面。非常夏天就是海女，是呃女主角的闺蜜这个样子。因
0: 为我们是想要讲电影嘛，我就没有把这个归到这个里面来。没有想到你真的不省题，然后加了一部电视。早知道我也归进
1: 来啦，因为因为那个真的太放松了，那个也很放
0: 松、嗯，那个很好看的
1: ，你可以加入啊，没关系，我们就当拓展了。没有啊，
0: 可以到时候再聊别的时候聊这个呀。嗯
1: ，就还是绕回小森林了。我觉得这部片子特别适合戴着耳机，自己一个人的时候在那里沉浸式的观看。就是反正你戴着耳机，你可以听到他吃那个东西的声音，然后做菜的声音、水流的声音，就是他的声音。然后他的画面的话，我觉得每一帧都非常的美，就很绿色。除了在听觉上和视觉上给了我非常非常好的体验以外，我感觉我可以闻到，因为他做的那些东西的话，我也还蛮想吃的。我记得很深的就是他吃番茄的那一幕啊，对。对，我觉得太经典了。我之前我觉得番茄嘛，就吃吃就好。我现在觉得夏天我就应该吃番茄。我每一次吃番茄，我都能想到那个画面。我还想
0: 到是他做那个番小番茄的那个罐头
1: 。嗯嗯嗯，这个我也
0: 知道，就是梅子番茄嘛。然后这个就是去年夏天的时候，上海不是疫情了嘛，关在家里，就是我当时买了很多小番茄，然后我就泡了一大盆，然后一直都在吃这个，就是
1: 从他电影里面学到的方法。我感觉，就是喜欢李子柒视频的人，应该很喜欢很喜欢这部片子
0: 。我感觉当时应该还没有李
1: 子柒吧？<笑>韩国你有看吗？我看了，我看了，我觉得翻拍的还可以啦，是金泰梨演的呢。金泰梨我也蛮喜欢的，我知道，但是
0: 我还没有看，因为我已经看过日本版，就先入为
1: 主的觉得那个很好了，所以我就没看了。但其实它整个基调是在那里的，它就是拿美食让你治愈人心，让你去放松的。然后，所以我就觉得那其实看一下也相当于是一个放松的感受嘛。嗯，对。看这个的话，它里面还有一幕。我觉得刚刚讲了嘛，它视觉上就是那种很大片的绿色，它的绿是很正，就真的是大自然的那种很静谧森林的那种感觉。这部电影我觉得谁不看是谁的可惜。如果是夏天的时候，冬春也可以看，春夏秋冬，嗯，一年四季都可以看。夏天看的时候准备好冰西瓜，秋天看的时候准备好什么？烤山芋啊、呃，冬天烤山芋好了
0: ，烤饭团也可以。烤年糕也可以<笑>啊！我记得里面有一幕是他在炒菜的时候，突然间发现他母亲炒菜就是随便炒炒嘛。后来他炒菜的时候才发现，他母亲其实是很用心的，他是要把每一根蔬菜后面的筋都挑掉的
1: 。对对对，是的，他其实是一个很繁琐的过程，才能吃到这个美食。
0: 他是通过这道菜才理解他妈妈可能。很用心的在做饭，不是像他想的一样，就是
1: 随随随便便。能够感受到他母亲对他的爱。<笑>但其实我觉得这个篇章的话，因为我看过韩国的嘛，日本版表现的那么的明白，韩国的好像更直白了一点
0: 。嗯，我觉得就是表现手法的不一样。他
1: 们很平淡，慢慢的你去看，你去想，你能 get 到它里面的隐喻，你就 get 到；你 get 不到的话，反正你对你来讲也是一个很舒服的过程。嗯，那你嘞？你下一步想说什么？我就讲《海街日记》吧
0: ，里面也有很多场景是在吃饭啊，是做梅子酒啊一些、就是。它其实是改编自那个漫画，所以他的画面会有比较漫画感。比如说，像是有一幕是他们骑着自行车穿过一个樱花的隧道，就是他的小妹妹。和他喜欢的小男生骑<笑>着自行车，他坐在后座上面，然后穿过一个樱花盛开的街道，这也太浪漫了吧？<笑>对呀、啊，《海街日记呢》呢是市之濑和在二零一五年拍的，就是他其实是讲四姐妹嘛。啊，广濑遥是大姐，泽雅美是二姐，夏凡是演三姐，她们是三姐妹。本来父亲在她们很小的时候跟别的女人跑了，<笑>生下了广濑铃。小妹，之后她父亲死掉了。他们是在葬礼上的时候第一次看到了他们的小妹妹的。邀请她说要不要来海边跟他们一起住，所以他们就一起住了，然后变成了四姐妹。其中印象比较深刻的场景，就像刚刚说到的樱花街道。除此之外，还有醉美滋酒。有他们外婆酿的，每年他们都会做，有有那种几十年的陈年老酒呀，然后有去年的、前年的这样子，一罐一罐
1: 全部都放在那个地下收藏在一起，有仪式感的一点的，相当于是大家一起准备这件事情
0: 。对，其中其实有一个台词到这个事情，其实活着的东西是比较难打理的。就是说，梅子树他们要经常消毒啊、驱虫啊，就是它梅子摘下来清洗，然后就是拿牙签扎那个孔来做梅子酒，就是活着的东西都是很难打理，比较麻烦的事
1: 情。你有没有发现一点？日本他们拍东西，不管是对于食物还是对于情感，他们表现的手法特别的细腻，而且特别的繁琐。比如说，就像你刚刚说的，他们做这个梅子酒一样，他会把这个过程很细腻，一层一层、一层一层的，慢慢的把它。然后他可以通过这件事情，可能告诉你了哦，他想要表达的
0: 。对对，他就是通过这些很繁琐的镜头，表说，呃，日常当中这些。美好的事物其实都是需要经营的，不然它里面其实会有一些这些伦理道德方面的事情。小妹其实是承担比较多压力的，因为她是爸爸不伦生下来的，跟他们住在一起就没有办法跟他们讨论他父亲的事情。其实他们最后都释然，然后并且接受彼此了。就虽然人际关系是很复杂的事情，但是他们都接受彼此了。
1: 对，我觉得这一幕就是包括就他们在海边嬉戏的那个时候，我还觉得蛮感动的
0: 。是《之愈合的电影，就是很多电影都是在海边发生的，他的电影里面肯定是有海的感觉。比如说像是《步履不停》，你有看过吗
1: ？我看过
0: 。嗯，然后还有比海更深，不负如子。就感觉他这些电影都是发生在海边，好像就是他电影的一个元素了。
1: 我觉得他的电影的话，还蛮多表现的是一些亲情上的
0: ，嗯嗯
1: ，表达亲情啊，生活当中的这些细节呀
0: ，场景再现呀。很自然而然的呈现出来，也没有很刻意。海边的元素，我觉得它可能也不是故意的，但是每一期都有。它不是有一部新片要出来了嘛？叫《怪物》，是今年五月在戛纳电影节上映的。有安藤樱，有樱泰，我好期待！我超喜欢安藤樱。<笑>然后还有一部，呃，失之愈合的电影，我想分享的是《小偷家族》。二零一八年
1: 上映的电影，这个电影我觉得那段时间很火。之前其实我感觉知道视知愈合的人没有那么的多，或者是没有把他拎到一个很公众的平台上来讨论这件事情。但是因为《小偷家族》了以后，很清楚的记得当时我的朋友圈就很多人一窝用的都是哦，视知愈合的嘛，什么，就那段时间就整个的就爆出来了。你知道为什么吗？因为他得了金棕榈奖，<笑>对
0: <笑>他之前多次都是提名而已，他就是之前拍的好多全部是提名，然后这次他获奖了。那电影，觉得他们想表达的也不是就是说底层人民互相取暖啊，亲情有多动人啊这些东西，他其实是在讨论结构家庭嘛。小偷家族里面每个人都没有血缘关系，然后那他们是怎么样维系彼此呢？有一些金钱利益关系的东西的。嗯，对，他其实没有说有多温情、有爱呀、啊、有亲情啊这些东西。那他们又是怎么样相处的呢？在电影里面其实是有了很多情节、一些小的表述来，就是讲说他们其实彼此是什么样子的关系，构成的这个家庭当中的人是怎么样相处的。
1: 啊，是的，我感觉《狮之玉盒》有一个点，他特别会去剖析人的内心
0: 。对，那、这个里面其实有讲一个小黑鱼的，故事嘛。小黑鱼很小，但是如果一堆小黑鱼聚到一起，它们的形状像大黑鱼一样，然后小黑鱼去当那个眼睛，他们是会吓走鲨鱼的这个样子。这段是他给小儿子讲的一个童话故事嘛？我觉得其实他。有教说小儿子他们没有血缘关系，但是聚在一起，他们其实是为了抵抗这个社会结构、嗯、没有给予他们的那些温暖啊什么的。他们其实是很努力的在维系这个家庭的。嗯
1: ，其实这部电影我记得老早之前看的了，我感觉具体的内容我都已经记得不太清楚了，但是我印象当中记得最清楚的还是最后。啊、哦，我知道你讲的哪一段，就是安藤英的眼睛，就
0: 是他正对着镜头有一段哭泣。对对对，嗯，对。这一幕其实是他当时已经被抓了，然后那个警官就是很冷，也不是说很冷漠吧，因为这个警官也不知道他的就是人生故事，所以他只是例行公事的在问他这些问题。说到说小女孩已经回去了，然后女孩很开心可以找到她的父母这样子，肯藤英就问他说：“那他真的是开心吗？怎么可能呢？”那警察就回答他说：“每个孩子都需要母亲的。”然后安藤樱呢就反问他说：“呃，把孩子生下来就能是母亲了嘛？”对，这个好好震撼那一幕，在那个电影里面，小女孩其实是一直受到她妈妈打骂的，就是一直在虐待她，相当于，她又说是不是因为她没有办法生育，所以才
1: 有想要有自己的孩子什么的？但是我最。就是震惊我的是他前面的那句话，呃，把孩子生下来就是母亲嘛，这句话，嗯，对，其实表现的就是很不服输，很
0: 很不想被别人看到他在哭嘛，然后他的手就一直在抹眼泪，一直在抹眼泪，就是感染力非常强，然后他是正对着镜头的，然后哭的就没有让人出戏。那重启人生里面其实有一段是跟这个有一点相似的。她的闺蜜全部都坠机，然后都去世了嘛。她家那个葬礼回来的时候，就是她自己一个人走在他们之前经常走的那个天桥的下面，呃，抬起头望向远方的天空，就是有一种悲悯感，感觉她的演技就是又提升
1: 了。安藤英本来就是实力派嘛，但其实说到安藤英的话，我给你插个八卦。<笑>就是这就其实就引申到了我下面我可能想讲的电影了，就是你的鸟儿会唱歌，你看过吗
0: ？我没有，我这个是，呃，一五年的时候，我记得上海电影节有上映，然后我没有抢到票
1: 。这部电影跟安藤樱没什么关系，但其实里面的一个男演员跟安藤樱有一点关系。谁啊？平本佑，你知道吗？他的丈夫啊，我知道啊。是这样的，我先跟你讲这部电影、哦。<笑>你的鸟儿会唱歌吗？呃，日式当中不是有很多什么雨中漫步、日式奔跑都很经典，对吧？我觉得这部电影它整个基调的话，它就是那种夏天，大概六七点钟，你骑着单车，有点闷热，很静谧的暗蓝色，有点忧郁的情绪在的，它不是那种阳光明媚的了。然后其次的话，它故事发生其实是两男一女。然后就等于佑，然后还有一个是染谷将太，你知道吗？嗯，女主就是石桥静河，嗯，他们之间发生的一个故事，是可能中间会涉及到男生之间的友谊，男生和女生之间产生的暧昧情愫，男生和女生之间产生的爱情，中间产生的这些有一点像日本当下的青年的现状，有点像他们没有什么钱。但是呢，耳萌又暴动，很肆无忌惮啊！这些穿插在一起，然后又发生在夏天，这样的一个故事，这样一个故事的背景，大家可以自己去想象一下。我没有看过，想象不出来，可以看一下了啊！因为这部电影其实剧情我觉得还好吧，我最喜欢的是它的画面语言。有一次，就是他们三个人，是冰本佑跟那个石桥静和他们是情侣，然后带着他们的朋友静雄，静雄就是染果酱太演的那个人，然后他们一起去酒吧喝酒跳舞，他所有的色调都是蓝色的了，然后那些打的灯光打到了石桥静和，然后他一个人在那里跳舞，就听歌跳舞，然后我当时就觉得哇，女主太自由了，我瞬间我又被女生迷住了，你知道吗？嗯。哦，这里可以 Q 一下我们的那个视频版啊，因为我们视频版，因为我们这次不是远程录制嘛，所以我们会把我们的音频剪到这些我们喜欢的电影的镜头里面去。就是 maybe 就是你如果看视频的话，你就可以从我们这些语言当中可以看到这个场景。其实我看这部电影的时候，我有想到大概几年前吧，疫情刚。开始的时候，我朋友就是来上海这边找我去一个，呃，电子的酒吧叫 Or， 你知道吗？不知道，在哪儿啊？在襄阳北路那一块。嗯，其实它的场地不是很大，很多电子音乐人在里面都是一些独立电子音乐人。其实它里面的构造空间特别小，你要是想去听电子音乐的时候，你就进去，就是你可以在里面蹦蹦蹦蹦蹦。不太想，你就可以出来。出来了以后，那条街上嘛，有很多的，比如类似于是可以坐的地方啦，大家就是属于很放松，然后拿个酒就在门旁边聊天。如果你觉得聊累了，你可以再进去听听电子音乐。然后我就想到了这部电影，我觉得跟那个跟他们当时在酒吧跳舞的时候感觉特别像，很放松。这个我要回头看一下。对你要看的，你要看。你刚刚不是说到北影节吗？然后你不是没有抢到票吗？嗯，看电影的时候我会有备注豆瓣的习惯。然后我当时翻豆瓣的时候，就看到了一个评论，他就想这部电影是当时北影节的第一场啊啊！他抢到了，对对，他抢到了。在这部电影当中，我记得是第一次 get 到一句话，就你的 T 恤真好看，实际上是在说我喜欢你。
0: 对，也太多这
1: 种东西了吧？今晚的月亮真好看。这是在说我喜欢你。<笑>还还有什么来着？最最火的就是你刚刚说的那一句吧？今晚月色真美。
0: <笑>不是，主要还是因为我们东亚人都很含蓄，日本也是深受我们中国文化影响的。我们都是很含蓄的一个民族，我从来不会就是直接说什么我爱你，什么我喜
1: 欢你，都是直接说今晚月色真美。对，<笑>好了，懂了。因为染谷将太他是男主嘛，然后另外一个角色是柄本佑嘛。我当时看完这部电影，我就跟我朋友就说：“我说柄本佑就是他给我的感觉有一点日本刘亚人的感觉，就是在角色上都是那种很颓丧的版本啊，是吗？对，他在电影当中就是属于那种很颓丧嘛。然后这里八卦就来了，我朋友回了一句，你知道回了个什么吗？什么？男版安藤樱，<笑>人家本来就夫妻，就还蛮搞笑的啦。我们下一次可以请这个朋友来做客，他八卦还蛮多的。哈、啊，但这部电影的话，建议你去看，真的很好看，里面的歌也很好听。好的，我已经能
0: 够想象到那个。夏天晚上的蓝色的天空，暗暗的蓝色的
1: 天空对，对对对，因为我们前面都讲的是那种很阳光明媚的嘛，它这个色调就比较暗下来了，就还挺好的。然后我印象当中还有一个镜头是石桥跟柄本佑两个人晚上的时候在电车那个地方就举着一把白伞然后接吻，就是肆无忌惮的接吻啊、哦，我觉得那个画面也特别美。<笑>嗯，那就是刚刚，因为我们讲了你的鸟儿会唱歌的话，它就是有一点下下雨之后闷热的那种夏天的感觉。你后面就是有没有类似的可以推一下
0: ？我现在这边就是有一夜台北，就是郭采洁演,演的，在二零一零年上映的这个电影，其实就是发生在晚上的，就是夏天的晚上。它其实是一个多线叙事的一个电影，然后里面有一些犯罪的事情，然后有黑帮，有警察，但是这个黑帮非常不专业，然后小弟整天就想要干票大的，但是又很没有头脑，然后抢劫呀、绑架呀，就像过家家在做恶作剧一样。然后那个警察就很笨拙，然后就显得这个电影就是有一种很荒诞的幽默感，就是感觉就是在闹着玩一样。主线其实就是，嗯、呃，郭采洁演的这个女主是在那个诚品书店打工，然后在书店呢遇到了就是勤学苦练法语的男主角，然后男主角是因为他的女朋友去法国了，想要跟他女朋友早日团聚，所以就苦练法法
1: 语。你这么一说，我感觉我好像看过这部电影，只是我没有记起来而已<笑>、啊。然后。他们其实就是发生
0: 在台北的一个夜晚的故事嘛。女主角早就在书店遇到了这个男主，然后也注意到了他。小吃的店，我就遇到了彼此，然后机缘巧合的情况下就被这个黑帮团伙，然后就是说去送一个什么东西，然后他们就在追这个东西，然后就是相当于就是一个猫鼠游戏一样。这就是一个在台北这座城市里面追逐跑步的情节，就是它这个叙事没有很具体，它是一个多线，然后有很松散的一个叙事。然后我记得比较有意思的是，呃，女主角她其实是在书店打工嘛，然后她下班之后呢是要去学那个摇摆舞的，就是我第一次觉得说，哦，原来就是生活可以过得这么轻松。就是可以去兼职打工，然后就下班去学学跳舞，就可以活得很轻松嘛。就是很无厘头，然后很有意思的就是，就是他们在追逐的时候，交警就呵斥了一声，然后他们就开始从那种本来在跑的，然后就变成了竞走。警察也是追着追着，然后就发现他的女朋友跟情敌了，然后就开始跟踪他的女朋友。
1: <笑>这么抓吗？感觉就是，怎么说呢？就是如果说发现在夏天，然后又有这种追逐的气氛，就已经很夏天了
0: 。嗯，对，然后又又在那边跳舞，然后因为女主跟学过那个摇摆舞嘛，就是，然后她还会眼神示意男主让他学，就是两个人就在那边一起跳，就是会有暧昧的情愫产生，这个样子，嗯
1: 。我有被安利到哎，就是我刚刚有说，就是比如说是因为郭采洁在那个书店嘛，然后我有印象当中，我应该是看过这部电影，但是我还是不太记得。今天之后我要回去再看一遍
0: 。对，就是很有意思，因为发生在台北，普通又不平凡的一夜。就是他们有这个黑帮，就是感觉像在恶搞一样的在做事情，就是没有没有头脑，然后就是他、啊、他们真的是黑帮吗？这么不专业的吗？就是有这种感觉，在晚上，然后会穿过夜市啊、小吃摊啊、捷运站啊、马路啊，然后公园呀、啊，就是你看完之后就会想说，哦，我我要不然就去台北再玩一
1: 趟好了，有一点台北光光的感觉
0: ，对对。因为他们还很年轻，然后去兼职啊，然后活得很轻松啊，所以他们的命运里，我觉得是有各种可能性的。就是在这个晚上，也是有各种可能性的。然后，包括他们遇见彼此，可能就相爱了，也也不一定这样子。
1: 这部电影吧，《红色的眼泪》你看过吗？我没有哎，我第一次听说。谁演的？二宫和也。哦，它其实是什么类型的呀？是这样的，我一八年看完的时候，然后我当时就标记了，我说这部电影就是夏天住在阁楼的四个少年，然后他们就是可能有不同的梦想。然后就比如说，有一个是想画漫画，有一个是想当作家，有一个是想当画家，有一个是想当音乐人，就唱歌的。是因为在这个夏天，然后在阁楼上，然后他们什么也不做，他们就追逐着自己的梦想。但是发现其实生活的本质不是这样的，因为你还是要生活的呀，对吧？之后呢，他们慢慢的接受了现实，然后可能有人去做了销售，就被现实打败了。<笑><笑>说白了就是。然后做了修路工，就类似于是这样子的一个故事。我记得一开始的时候，他们有探讨自由，你心目当中你认为的自由是什么？他们当时就觉得可能就肆无忌惮的自由自在的做自己的事情就好了。他们甚至不愿意去工作，然后他们觉得休假是不需要工作的。他说去工作。对于艺术家来讲，就是践踏，就有一点不太好。对于他们来讲，你说的是上班对吧？不是工作，是上班对吧？嗯，对，就是觉得艺术家是不用去工作的，不用去上班的。嗯
2: ，
1: 我也认为艺术家是不用去上班的，<笑><笑>但是现实的呀，你是要吃饭的呀。他们当中就有揭不开锅的情况呀。但是你看这部电影在前面的时候，会有很多搞笑的成分在，然后你也会很怀念你读书的时候的一些某些片段。因为你刚刚不是问嘛，电影是谁嘛演的？他其实是二公和也。然后因为二公和也，我还闹了一个笑话。什么笑话？我一直分不清二公和也和赫莱贤人，我觉得他们俩长得特别像。
0: 什么？你这个如果
1: 播出去，然后他的粉丝要骂死你了。仅代表我个人观点，不要这个样子。<笑>我就把这部电影又重新看完了以后，我跑去跟我朋友讲，我说我没有觉得二宫和也在《为了恩》这部日剧当中有这么样子啊。我朋友说，《为了恩》里面的那个男二是赫莱贤人。<笑>他说我，他说我说错了，对，然后他甚至说二公和也是一米六八，鹤来贤人是一米七八，这俩人八竿子打不着。真的吗？真的假的？他能买的
0: ？是的啦。啊，二公是买的吗？我都不知道哎
1: 。那个鹤来贤人他老婆不就是为了恩的女主吗？荣仓奶奶。对啊，他们就是因为这个然后在一起的呀，我知道。你有我们发现二宫和也他很会选片子？就是我感觉他拍的电影的话，我都蛮喜欢的。你看过那个吗？青之焰？我其实没有，没有看过他很多片子。浅田家你看过吗？没
0: 有啊，都是听过，听过没有看过？
1: 好吧，如果说夏日片单里面加的话，《青之燕也可以加上去，我觉得也非常的夏日。一个很帅的少年，飞快的骑着单车在公路驰骋，因为它其实有一点点犯罪题材，就是、这部电影。你现在说的是哪一部啊？我现在说的是《青之燕的一个电影的片段了。我已经把《黄色的眼泪》过了，<笑>因为其实《黄色的眼泪它》它它主要的一条线，它就是。一群朋友嘛，就像我们以前年轻的时候一样，就什么叫我们,我们以前年轻的时候？对呀、啊，我们现在也是年轻的时候。<笑>好吗？对了，我把话题转回来了，就像我们现在也是年轻啊，就是为理想奋斗嘛，什么之类的。嗯，但是等到他们三十多、四十多了之后，他们慢慢的接受了现实，嗯，他们就是一个普通人，然后他们的故事。在这个夏天结束的时候，他们的故事也结束了。但是对于他们而言，这个夏天是他们最好的夏天。
0: 我突然间想到，王小波他之前写小说，然后又写过一句话，说：“呃，人生就是不断受锤的过程。
1: ”对，我觉得王小波就说话还蛮毒的啦。因为我们上一期的挑战是每个人七到十步嘛。然后我发现我们两个人准备的话都还挺完整的，都没有就是说是偷懒呀，所以我们决定把这一期分成两期跟大家分享，就是不然的话时长可能会太长。然后我们前面所说的后面的几部电影可能会放在我们下一期的内容，也就是下周我们可能会把它放出来。
0: 大家如果有意见和建议的话，也欢迎留言评论，然后写
1: 信分享给我们。那今天我们的节目就结束啦，祝大家有一个快乐的周一，希望你们已经下班了。不只是有快
0: 乐的周一，希望有快乐的一周，拜拜。欢迎大家订阅我们，拜拜。好啦，拜拜。